0: Jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist? Es ist großartig, was du hier ablieferst. Teilweise. Was machst du gerade? Ah, du arbeitest am Computer. Wow. Du bist sehr, sehr geil. Super. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 vom Wartungsfenster vom 27. September 2023 mit mir dabei, mein Enoch. Die Claudia, ja, wie immer. Ich bin der Patrick, Glück auf, hallo. Ja, hallo. das, was ihr gerade gehört habt, war quasi ein direkter Mitschnitt aus einem unserer One-on-Ones.
1: Mit, mit den Kollegen, ich
0: kann, das, ich kann das
1: weder bestätigen noch dementieren. <lacht> Ich habe ich hab keine One-on-Ones bei uns. Ich habe nur diesen
0: Podcast. Das, das ist ja hier quasi ein One-on-One. -on -one, ja? Eben. Ich fand das sehr schön, fand ich dieses. Du bist ein sehr, sehr geiler Kollege. Du machst ganz tolle Sachen. Teilweise.
1: Teilweise. Was machst du gerade? Arbeit. Großartig. Am
0: Computer. Toll. Am Computer. Ach, herrlich. Ja, die aktuelle Star Wars-Serie Soca hast du noch nicht verfolgt. Nein. Du? Nein. Ähm, nein. War das, nein. War
1: nein die Antwort? Nein, okay. jein. jein. Ähm,
0: ich muss ja sagen, ich bin ja durchaus angetan, wobei das natürlich dann auch immer wieder, wenn man dann so diese, diese Schnipsel überall so sieht, das sind ja dann immer nur so die ja, besten Auftritte, sag ich mal. Der Auftritt von Grand Admiral Thrawn mit Aha. seiner Armee und toter Night Trooper. Und da gibt es ja halt diesen einen Enoch finde ich sehr geil. Also da muss ich schon sagen, äh, als ich diesen Trailer gesehen habe, das habe ich schon sehr, sehr, ja. sehr beklatscht. Nicht, okay. nicht, dass ich mir auch manchmal ähm, äh, auch hier äh, aus dem Kollegenkreis so ein bisschen Personenkult wünschen würde. Also ich fände das schon ziemlich fancy. Wenn
1: ja jemand Cola-Kracher mitbringen würde.
0: Äh, ja. regelmäßig. Ja gut, sagen wir es mal so, wenn wir nicht durch die Technik gegangen wären, wenn wir unsere Autos angesteckert haben, wären wir hätten wir diese Cola-Kracher-Dose nicht gesehen.
1: Wir du, du die Theorie aufstellen, dass sie gar nicht für dich waren? sondern <lacht>
0: Irgendjemand hat hier mal gesagt, was geöffnet ist, ist für die Allgemeinheit. Hm, siehst du mal. Das ist doch gut. Ne? Ja, gut, das muss man natürlich nicht schwer gerade am auf am Riemen die. reißen, weil ich glaube, Cola-Kracher kauen kriege ich nicht rausgeschnitten. Nicht? Nein, ich glaube auch nicht, dass Ultraschall glaube, da irgendeinen fancy Filter hat, um. Nein. Nein. Schade. Nein, es wird hier nicht gesnackt beim. Es <lacht> wird hier nicht gesnackt bei der Aufnahme. Vielleicht was getrunken, aber nicht gesnackt. Wobei das ja, ja, wobei Aufnahme, ich meine, tust du dich auch immer so schwer, äh, wenn du dann so in so Meetings beiwohnst, ähm, dich am Riemen zu reißen, dabei nicht irgendwie
1: äh, äh, zu Ach, essen,
0: zu trinken? Also, ich bin, wer sagt denn, dass ich
1: das tue? <lacht> <lacht> es gibt eine Mute-Taste. <lacht> ja, nein, also ich bin auch ganz ehrlich. Es gibt teilweise so Meetings. <lacht> also keine bei uns intern, bevor du dich jetzt erschreckst oder empörst. Äh, ähm, nein, nein, es gibt es gibt bestimmte es gibt bestimmte Meetings, wo ich nebenbei ganz ganz entspannt äh, mein Müsli esse oder manchmal so zum Abend hin auch schon mal am Herd stehe und so.
0: Das sind dann aber diese Meetings, die eine E-Mail sein können, ja?
1: Exakt diese meine ich.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also ähm, äh, dummerweise, also ich habe jetzt heute im internen Teams, habe ich ja bei uns nochmal ähm, meine beiden äh, Feature-Requests geteilt. Beziehungsweise ich habe einmal diesen, äh, diese Microsoft Voice äh, gepusht, dass doch Hast bitte das? ähm, Markdown Support in OneNote endlich mal reinkommen soll. Äh, und ich hatte ja selber ein, äh, eine User Voice eingestellt, dass ich gerne eine Funktion in Teams hätte, um bei Stille ein, äh, ein benutzerdefiniertes Soundfile abzuspielen. Ich möchte einen Grillenzirpen haben. Mhm. Cool, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das sogar, so eine so eine Bewertung am Ende von einem Meeting, so eins bis fünf Sterne. Das gibt es doch, wie bewerten Sie diesen Anruf? Aber das ist Nein, eher so die Anrufqualität. Ich hätte ich schon das gern so ein Meeting bewerten. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das jedem gefallen wird. <lacht> <lacht> ja, aber unterhaltsam, ich möchte gerne so eine, so, eine, so mehrere, ähm, ähm,
0: so Kategorien. Ja,
1: einfach Kategorien, ne? Wie unterhaltsam war das Meeting? Wie gut war es geleitet? War es geleitet?
0: Aber ist das nicht schon zu komplex? Also ich, also ich glaube, so eine 1 Weiß bis ich 5 ich Sterne. Die ich möchte,
1: es gibt Meetings, die möchte ich gerne etwas differenzierter bewerten.
0: Echt? Ja, nicht ja. bei uns intern. Ja, gut, hör mal hier, intern gibt es bitte nur 5 sterne Bewertung, ja? Also, dass das ja mal klar ist. Apropos von Sternebewertung, das könnten übrigens alle unsere Zuhörenden mal machen. Bewertet uns doch mal bitte auf den ganzen Plattformen, über die ihr diesen Podcast so hört und bewertet uns mal. Das hilft uns nämlich ungemein, insbesondere Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns ungemein, diesen Podcast bekannter zu machen, weil der dann auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Wir haben übrigens unseren Podcast jetzt auch, beziehungsweise die... Daten, die ähm, Podigy sammelt, ähm, haben wir jetzt mal freundlicherweise dem Wolfgang Gassler äh, zur Verfügung gestellt, einer der Co-Hosts vom Engineering Kiosk, der das Open ähm, Podcast-Projekt ähm, ins Leben gerufen hat, eine mhm. Open Plattform für Podcast Analytics. Bin ich mal gespannt, was dabei, mhm. was dabei rausfällt. Mhm. Ich meine, Podigy hat ja in dem kleinen Tarif, den wir uns leisten können, äh, sehr überschaubare ähm, Metriken. Mhm. Ähm, hint, Hint, ihr könnt uns übrigens äh, per Paypal und per Steady unterstützen. Dann können wir auch Podigy mehr Geld in den Rachen werfen. Wa, wa. <lacht> und ähm, ja, mal gucken, vielleicht kriegt man ja raus. Ich finde das ja immer noch interessant. Also bei, äh, bei iTunes kann man das ja tatsächlich als äh, Podcast-Host äh, hören oder auch, ähm, nee, das heißt hören nicht, äh, man kann es sehen. Ähm, wie viele, also ne, wie Folgen, ob Folgen durchgehört wurden, wo die Leute ausgestiegen mhm. sind, etc. Ähm. Da muss ich nochmal reingucken, um ja, mal ein ich Gefühl das, ich zu das total,
1: Ja, genau. Ja, weil die, die, also
0: unsere, unsere Zuhörenden, die sind ja schon sehr spärlich mit äh, Kommentaren und so. Ja. Ja, Feedback.
1: Ja, also bislang scheinen wir nicht so arg viel falsch gemacht zu haben, behaupte ich. Weiß ich
0: nicht. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hm. äh, hören Leute diesen Podcast auch beim Holzhacken, weil er sie aggressiv macht. Ich weiß es nicht. Was hörst
1: du denn eigentlich beim Holzhacken? Ich lasse
0: mir mein Holz schon fertig gespalten. Angefangen. Na toll. Ja, ich meine nicht, dass ich da nicht, dass ich da keinen Spaß dran habe, Holz zu spalten, aber ähm, wir könnten auch sofort Firewalls sein. Also ist für mhm. mich das Gleiche.
1: Mm -mm. langcom Unified Firewalls. <lacht> Jetzt und immer da.
0: Ich meine, ich als der hier, hier nebenan bei uns im Bürogebäude wird jemand in der Tatort gedreht und neulich als wir mittags spazieren waren sind wir ja dann an dem an dem Ensemble da vorbeigelaufen und mhm. äh, da war dann äh, Wurde offenbar ein Dortmunder Tatort gedreht und ich werde nie die erste Folge des Dortmunder Tatorts vergessen, ähm, die nämlich damit eingeleitet wurde, dass der äh, Hauptdarsteller mit einem Baseballschläger auf einem äh, Sch äh, Schrottplatz steht und auf ein Auto eindrischt. Vielleicht sollten wir sowas auch mal etablieren, ja, so alte Firewalls und alte Switches mhm. und dann ne, einfach so ein Basie mhm. und dann kann jeder seine Aggression an der Juniper SRX an dem LAN kommen, an ja. der Sophos XG auslassen mhm. und an der Firepower, ne was äh, was einem da gerade so auf dem
1: … Ja, Sachen, Sachen kaputt machen. Ich erinnere mich jetzt äh, gerade wieder an den äh, den einen damaligen Azubi, den wir hatten, äh, der den Auftrag hatte, alte Tapes zu vernichten. ich denkst, <lacht> ja, nimmst halt Schere, ne? Ja, ne? Was hat er gemacht? Er dachte, ich roll das jetzt einfach ab. Hat das sind aber gnadenlos, gnadenlos unterschätzt, wie viele Kilometer Tape da so drauf sind. Wir hatten dann hinterher einen sehr, 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 sehr großen äh, Haufen äh, Band, Band da liegen. Ich glaube,
0: der war höher als er selber. Hätte man auch eine Azubi-Mumie rausmachen können.
1: Aber war einen halben Tag damit beschäftigt, dieses Band einfach festzuhalten und das da rauslaufen zu lassen, ja.
0: Ja, aber ich glaube auch der hat seine Prüfung ganz am Ende gut und gut bestanden. Insofern
1: ja, äh, ja. ja, ich glaube äh, die Leute lernen da bei uns doch
0: mehr als nur Bänder abrollen. Das
1: haben sie doch eigentlich alle. Also weil, ich
0: kann da nichts Negatives äh, ja. über unsere ehemaligen Auszubildende sagen, weil ein Teil davon ist unser Team und selbst die ehemaligen Auszubildenden, die nicht mehr Teil des Teams sind, wenn ich so gucke bei LinkedIn und etc. Äh, was sie so treiben, äh, mhm. da ist glaube ich keiner dabei, mhm. der heute nicht äh, der ganz gut von seinem Job hätte. leben kann. Ja, ja genau. Wir haben hier jetzt auch wieder zwei Azubis, hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch schon erwähnt. Ne?
1: Haben wir das erwähnt? Die Grüße gehen
0: raus wirklich. an meinen Namensvetter, den Patrick und den Björn. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob die diesen Podcast hören. Weiß ich nicht. Es weißt ein, du, die Kollegen, Moment, ich weiß gar nicht,
1: wer von den Kollegen das das überhaupt ist ja hört. ist eigentlich
0: Pflichtlektüre, oder? Also so ich, und ich weiß nur von einem Kollegen
1: von uns, der, äh,
0: der den Podcast hier hört. Ja, äh, aber äh, ich möchte gerade nochmal auf meinen Personenkult zurückkommen. Du hast mich da gerade so eingangs <lacht> ganz äh, Unauffällig weggeleitet. <lacht> ähm, ja. Ja, ich fände das Bitte? schon ganz nett hier, ne? wenn du da mal ein bisschen Spalier steht so in fancy Rüstungen und so.
1: Wenn du meinst, soll man nicht lieber arbeiten?
0: <lacht> ja, die Arbeit macht sich nicht von alleine, ne? Nee. Wobei?
1: <lacht> also wenn du die eine Hälfte des Tages damit zubringst, oh, Personenpool zu betreiben und die andere Hälfte äh, damit ähm, Meetings zu, abzuhalten, dann wird es schwierig mit dem Arbeiten. <lacht> so, Aber, was wolltest du sagen? Ich meine, du
0: hast jetzt gerade auf sehr sehr humorvolle Weise meinen, meinen Tag beschrieben, ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> meinen auch.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> ich habe heute auch irgendwie, ich glaube. 70 Prozent der Zeit in irgendwelchen Meetings verbracht und mir gewünscht, ich könnte arbeiten.
0: Ja, gut, aber du weißt selber, dass das halt ganz oft auch Sachen sind. Ne? Manchmal müssen ja Dinge geklärt werden. Ähm, Nein, und, äh, das
1: ist ja klar. Das ist ja klar. Ich meine ja nicht unsere ähm, Abstimmungsmeetings. Ich meine ja Meetings. Ähm, mit für Kunden. bestimmte Projekte. Mit Kunden. Für bestimmte ja, ich habe mir so überlegt, wie ich das möglichst freundlich sage, weil ich will das ja nicht verallgemeinern. allgemeiner. Es gilt ja nicht für alle Kunden und es gilt auch nicht für alle Projekte, dass Meetings irgendwie
0: überhand nehmen. Ja, du meinst jetzt, also vielleicht müssen wir da jetzt mal ein bisschen, ähm, ein bisschen, den, ein bisschen den Kontext dafür aufspannen. Ähm, wir beide sind, wobei eigentlich eher du. Ich habe mich da ja eigentlich ganz charmant äh, rumgedrückt. Rum, ja, ich war heute dabei. Du warst heute dabei. Ich war heute dabei. dabei. Ja. Und ich habe, äh, ich habe Input geliefert. Also bitte. Ja, <lacht>
1: ja hast ähm, du? Ich habe nicht gepöbelt. Du warst auch nicht, ich habe du nicht warst gepöbelt. schon ein bisschen krawallig. Nein, ich habe nicht Du, auch du, du warst Pö krawallig. Stell mir nicht,
0: dass ich krawallig bin. <lacht> ähm,
1: Wir sollten nein. vielleicht noch als dazu erzählen, worum es eigentlich geht. Genau, mach das doch mal. Worum ist es denn gegangen? Es geht gegangen? um OT. Ihr wisst, ihr wisst ja alle schon irgendwie so. Also <lacht> das in <lacht> S in
0: OT steht für Security, ne? <lacht> <lacht> genau, da hatten wir doch schon mal eine Folge. Da hatten ich wir doch mal eine Folge. Da da, da, halt,
1: halt, halt. Da, 28. Folge 28, 28 genau.
0: Die könnt ihr gerne mal, gerne mal reinhören, wenn ihr in, die, äh, in, das, in das tiefe Tal der Tränen mhm. eintauchen wollt.
2: Mhm.
1: Ja, Fakt ist, wir wissen ja gar nicht so viel über OT und wie das so üblicherweise betrieben wird, weil... Das ja in den meisten Fällen in der Vergangenheit einfach so eine abgeschottete Kiste war, wo dann irgendwo irgendwelche Anlagen hängen und dann hängt da irgendwo eine DSL-Leitung, eine dedizierte und dann gab es da irgendeinen Fernzugriff drauf und sowas mit der IT, hatte das ja alles nicht so viel zu tun. Genau,
0: also wir reden hier von OT, also von Operational Technology. Achso, spricht ich das
1: noch dazu sagen, Entschuldigung.
0: IT, die Produktionsprozesse steuert, ja. unterstützt, mhm. monitort etc. Mhm. Genau. Davon sprechen wir. Genau.
1: Und wir haben jetzt derzeit ein Projekt bei einem Kunden, der im Rahmen eines Neubaus auch neue Produktionsanlagen und so weiter sich zulegt und neue Anforderungen mitbringt, die beispielsweise lauten, dass man aus dem Büronetz vielleicht doch das ein oder andere Dashboard mal gerne sehen würde von Produktionsanlagen oder auf dem Smartphone mal irgendwie Dinge angucken kann und so weiter. und daraus ja, Eigentlich ist das, da ist das ja kurios, ne? weil
0: eigentlich ist das ja, ähm, wenn man sich so die, also ja, jetzt in diesem speziellen Fall, bei diesem speziellen Kunden, ähm, einmal die so die bestehende OT-Umgebung anguckt, das ist ja alles schon sehr strikt getrennt und das ja. ist ja auch eigentlich so das, wie es früher halt auch oft betrieben wurde, dass du halt ja. in der OT so einzelne IT-Inseln hast, die mhm. dann halt entsprechend alles betreiben, was da an IT notwendig ist. Mhm. Und jetzt geht ja dann auch sicherlich aus Gründen von, ja, also aus, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, du willst halt Prozesse monitoren mhm. und sicherlich auch aus ja, sowas, Sachen wie GMP oder, oder mhm. HIPAA oder ich weiß nicht was, also aus regulatorischen Gründen, ähm, werden ja schon mehr und mehr Brücken geschlagen. Ja.
1: Und genau für, da fängt ja das Elend an, ne? <lacht> muss ja, man sagen. Elend ist das ne? Stichwort, Jetzt genau. äh, ja, stecken wir halt so mittendrin in so einem IT ot projekt nennen wir es mal, ähm, wo man eben auch versucht, ich sag mal, Sicherheitsrichtlinien äh, in beiden Umgebungen einigermaßen aneinander anzugleichen und natürlich diese Chance auch zu nutzen, um diese Sicherheitsrichtlinie nachzuschärfen, auch seitens der IT, gar keine Frage. Ähm, sprich Netzwerksegmentierung nochmal
0: verstärkt ähm, mhm. umsetzen. Ähm, ja, und überhaupt, ja. dass du, dass du da mal eine, also in irgendeiner Form ähm, irgendeine Art von, von Sicherheitsrichtlinie hast. Ne? Also das, was wir ja ganz häufig sehen, ist, dass wir dann da irgendwie ungepatchte Kisten haben und sonst irgendwas. Also
1: ja klar, das ist ja der Klassiker. Ne? Du hast da so ein, so ein ESXI Version 5.5 oder sowas irgendwo rumstehen. Ich will es hm. ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Ähm, aber Dinge wie das, das Patchen von in OT-Umgebungen sind ja nicht ganz ähm, ja, nicht ganz einfach, ne? weil Produktion ist, Produktion muss immer laufen. Mhm. Die muss immer laufen, 24-7, wann willst du denn da mal Sachen patchen? Das ist die Kurzfassung davon. Natürlich muss es da ähm, Regul äh, Re Regulierung für geben, aber genau darüber, genau damit befasst sich eben auch dieses Projekt.
0: Naja, und halt, dass sich halt auch dann teilweise diese Designs, die die Hersteller sich da vorstellen, halt auch ich sag mal so in den allermeisten Fällen halt sehr simpel gestrickt sind. Ne? Du hast eben mhm. nicht wie wir äh, fette, fette virtualisierungs mit Shared mhm. Storage, wo du VMs live migrieren kannst, sondern da ist es ja ganz häufig tatsächlich so, da hast du irgendwelche PCs oder irgendwelche Schrubbels-Server, mhm. muss man ja mhm. schon sagen, ähm, wo dann halt so äh, ja, ESXE-free vielleicht noch eine Essentials drauf draufläuft mhm. und ähm, ja, da gibt es halt kein Failover. Ne? Da, da, ja, ja. da lebt ja auch dieses Konzept des Cold stand servers ja noch ganz, ganz ja, lustig genau. weiter. Ja, Cold
1: Stand-by-Server, weil da fehlen ja sonst Schnittstellen. Die Schnittstellenkarten sind so unfassbar mhm. teuer, dass man da nicht zwei von kaufen kann. Hm. Ähm, oder, oder auch so Kleinigkeiten, wie ähm, gerade heute in dem Meeting dann gehört. Man sieht dann eine wunderschöne Grafik. Ja, mit verschiedenen äh, Layern ja Sicherheitslayern ja okay. die Grafik war super ne und dann siehst du hier da siehst du Clients irgendwelche Server und so weiter und so fort und am Ende des Tages ähm, war glaube ich die Antwort auf die Frage ähm, welche Firewall denn dazwischen Route zwischen diesen ganzen
0: Layern wollen mhm. wir es mal nennen Gar keine. Ja, genau. Also mhm. da zum Kontext, wir hatten halt heute ein Referenzdesign eines äh, OT-Herstellers gesehen, was auf den ersten Blick eigentlich ganz cool aussah. Es gab mhm. also dann ein, ähm, eine Firewall, ähm, die die Schnittstelle aus dieser Package-Unit oder diesem, diesem 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 Design heraus ähm, realisiert hat ähm, in Richtung äh, Office-IT Mhm. Fun Fact, ja, die, der Uplink endet dann nochmal auf einer anderen Firewall und erst danach kommt dann irgendwo die Office-IT ähm, und es gab dann auch noch äh, Firewalls ähm, innerhalb dieses Referenzdesigns, äh, um ähm, andere Netze ähm, abzutrennen oder abzusichern, mhm. Mhm. Ähm, aber… Die verschiedenen Netze dazwischen, das wurde dann halt einfach mal switch geroutet. Also das ganze mhm. Routing war eben nicht auf der Firewall, sprich es gab da auch damit wieder unregulierten Verkehr.
1: Weitergehend sogar so verstanden, dass es gar keine unterschiedlichen Netze sind, sondern ähm, tatsächlich das alles irgendwie in einem in einem großen Netz saß. Ja, und mich als ITler irritiert das, weil wenn ich solche doch eigentlich gut, guten Konzepte sehe, ne, dann, dann kann ich ja nicht das Netzwerk vergessen. Ja, also ich habe hier ein sicherheits Ja, es wäre eine was, low hanging das, 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 fruit das? gewesen,
0: ne, zu sagen, ja, genau. äh, wir haben da zwar Domain Controller und Sieben und Logging Server und mhm. tralala. Mhm. Es wäre eine low hanging fruit gewesen, zu sagen, ja, komm, wir tieren das halt auch da nochmal mhm. ähm, und äh, schiebt den ganzen Verkehr zwischen den Tiers auch über eine Firewall. Mhm. Ja, ja, wobei, das sind halt am Ende des Tages sind es halt dann doch äh, ne, OT Firmen und ja, ähm, ja, keine ja, IT Buden. Mhm. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es halt auch aus, dem, aus, der, aus der Ecke rauskommt, die wollen es halt auch standardisiert haben, ne, damit halt, dass jeder bei denen irgendwie troubleshooten kann, mhm. ähm, aber ja. Ich hatte noch einen, äh,
1: mitten in diesem Projekt äh, stolperte ich kürzlich noch übern, über einen Artikel, den verlinken wir euch auch mal der wirklich ähm, sich befasst mit genau diesen diesen Fragen, was machst du eigentlich, was für Sicherheitsmaßnahmen kannst du eigentlich in OT oder die nennen es OT oder Industrial IoT-Netzen Umgebungen ähm, durchsetzen? Mhm. Äh, und der erwähnt in einem Nebensatz und der hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass 93 Prozent der Firmen, die es versucht haben, berichten, dass die Sicherheitsprojekte für IIoT oder OT gescheitert sind.
0: Und da geht es dann halt darum, eigentlich um genau das, ne? mhm. Härtung der Umgebung, mhm. ähm, Absichern der Umgebung, Implementierung mhm. von aktueller Software, von äh, Prozessen fürs Patchen und für sonst irgendwas und ähm, ja, 93 Prozent dieser Projekte gehen in die Hose. Also mhm. wenn irgendeine Bude mhm. herkommt und sagt, so, ne, jetzt machen wir hier mal unsere OT-Welt sicher, ja, genau. dann geht das in 93 Prozent aller Fälle in die Hose.
1: Mhm. Das ist eine erschreckende Zahl.
0: Ja gut, solange du die andere Seite nicht mit äh, mitgewinnst, und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen die das äh, in Anführungsstrichen perfide dahinter, die sagen dann halt, ja, pff, ihr könnt das so machen, wie ihr wollt, ja, mhm. äh, dann ist das aber auch in eurer Verantwortung. Und da sind wir dann schnell wieder in diesem Bereich, ja, ähm, genau. dass die Hersteller dann auch gerne mal die Karte ziehen. Ja, wenn ihr da selber dran rumfuscht oder das patcht oder macht und tut, dann, ja, dann können wir dafür wir keine, mhm. keine Gewährleistung mehr geben. Mhm. Ne? Mhm. 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 Und äh, das zwingt Kunden ja schon so ein bisschen dazu, dann zu sagen, okay, dann äh, macht es halt doch so ähm, wie ihr es für richtig haltet. Ja,
1: noch perfider finde ich eigentlich den Ansatz, ja, das können wir alles machen, aber das kostet sie dann jetzt mh,
0: zwei Millionen mehr. Genau, das Projekt ist ja <lacht> eigentlich schon komplett durchprojektiert und wenn sie genau. jetzt Änderungen machen wollen, mhm. äh, ne, die Europalette mit dem Equipment steht ja quasi schon bei ihnen vor der Tür. Wenn sie das jetzt mhm. noch ändern wollen, dann kostet das jetzt ganz, 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 ganz ganz viel mhm. Geld. Ähm, ja. Genau, ist macht nicht dann ja auch keiner. Nee, ist nicht schön. Ja, macht am Ende, macht am Ende dann natürlich auch keiner, weil es halt ne, Geld kostet. Mhm. Und vielleicht, ne, bisher ist es ja auch so gelaufen, ne? mhm. hat ja immer so, hat ja funktioniert.
1: Ja, genau, genau. Also Mit warum irgendwelchen was? Mit ominösen, was unsichtbaren Fernwartungszugängen und äh, unbekannten, verklausulierten Wartungsverträgen, wo man nicht so genau
0: weiß. Äh ja, das finde ich ja auch immer krass. Also das kenne ich ja so aus dem Healthcare-Bereich auch, dass die ganzen äh, Buden, ähm, da immer mit ihren mit ihren Serviceverträgen kommt. Also du kannst mhm. ja quasi nichts kaufen, ohne dass da ein Servicevertrag bei ist. Mhm. Wobei ich das halt immer maximal intransparent finde, ähm, mhm. was dann am Ende da drin ist. Also was der Kunde dafür bekommt. ja Also ganz also häufig habe ich nämlich schon den Fall gehabt, ja. dass in den Serviceverträgen drin drinsteht, ja, ja, äh, äh, À, patchen ist mit drin und dann mhm. wird A nie gepatcht und wenn dann gepatcht werden soll, dann heißt es, ja, wir können patchen, aber dann müssen wir auch eine, da ein Update machen und von dieser mhm, Software ein Update machen. Mhm, Ach, das ja, das ist leider nicht Bestandteil des Servicevertrags, mhm. das müssen sie jetzt gesondert bezahlen. Ja,
1: genau, jetzt nach dem Update ist was kaputt. Ja, ich bin leider schon in der Arbeitszeitverletzung. <lacht> Sorry, habe genau. ich jetzt jemanden ja, zitiert. Ja, <lacht> ähm, ja, aber so, ähm, also ich meine, uns ist das ja auch nicht irgendwie in den Sinn gekommen, das ist ja im TK-Feld, im TK-Umfeld Ganz klassisch, eine dann verkaufst du und verkaufst du dem Kunden für zehn Jahre Wartungsvertrag, ob er das braucht oder nicht. Ne? Aber ja, äh, halten
0: ja tatsächlich so lange.
1: Ja, ja, deswegen musste du ja den Vertrag auch direkt auf mhm. zehn Jahre nehmen. Ähm, ja, wobei aber das. würden wir eigentlich so nicht. Ne? Also, wenn wir, wenn wir ne. mal irgendwie so Server verkaufen oder ähm, dergleichen, da machen wir ja nicht
0: automatisch einen Wartungsvertrag dran. Nee, tatsächlich nicht. Also äh, was wir natürlich immer mit verbimmeln, ist halt Service des Herstellers. Also zum Beispiel dann mhm. Software-Support äh, oder Hardware-Support. Ne? Äh, ganz klassisch, so dieses typische bei uns, HPE. Ne? Mhm. Kaufst ein pro ProLiant, ja, kriegst halt irgendwie TechCare, irgendwas dazu gebündelt. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Also es ist ja nicht so, dass wir da noch von uns äh, Leistungen mit rein mit reinbundeln und sagen, ja, du kriegst nee. dann hier noch äh, MLN, Techcare nochmal äh, gesondert dazu. Mhm. Wobei, das hab ich, ich meine, das habe ich von Marktbegleitern auch schon gesehen, dass du dann da halt Zeug kaufst und dann ist von denen gebrandeter Support mit dabei. Oh. Kann man, machen, kann man machen, weiß ich nicht. Das Argument, was wir da ja immer bringen, ist ja, ja gut, wenn es uns morgen nicht mehr gibt, dann hast du aber trotzdem immer noch den Service mhm. dafür. Und ne? dann kannst du halt die Straße runtergehen, die nächste, die nächste IT-Bude sagen, ja, ich habe da ein paar Pro Lines stehen hier, könnt ihr die unter Service nehmen. Mhm. Ähm, ne? Ja, ich
1: meine gerade für so, wenn wir für jede, jeden Server, den wir shippen, irgendwie dann auch noch irgendeinen Service anbieten müssten, ich glaube, das würden wir auch bei unserer, ich sag mal, wir sind ja nicht gerade riesig bei unserer Gröder, Größe auch nicht, äh, von den Ressourcen her einfach gar nicht, gar
0: nicht machen können. Ja, aber das ist ja ein schönes Stichwort, weil wir machen sowas ja tatsächlich, nur da ist es halt eben ja, äh, ja, Managed
1: Service. Ja, das ist ja was anderes. Genau da wollte ich hin.
0: <lacht> <lacht> genau, also Managed Service hatten wir jetzt in dem Zusammenhang auch schon ein paar Mal, vielleicht auch hier im Podcast ein paar Mal erwähnt. Wir hatten es jetzt auch in diesem OT-Projekt auch wieder, mhm. weil am Ende muss sich halt da jemand um um Firewalls äh, und um Serverzeug kümmern. Mhm. Ähm, und da ist natürlich dann auch ein, ein, ein häufiger Ansatz, den wir ins Rennen bringen, ja, dann macht das doch als Managed Service. Mhm. Ähm, und Wobei wir ja Managed
1: Service ein bisschen in Abgrenzung meinen zu dem, was wir eben gesagt haben. Ne, hier kaufst du hier... Support auf dein, deinen Server hier, ja, wenn genau, da was ist kaputt ja, ist, dann. Das ist ja
0: klassisch so Breakfix, ne? Mhm. Platte kaputt, rufst du mhm. an, kriegst neue Platte.
1: Mhm.
0: Managed Service ist ja, ist ja tatsächlich was anderes. Mhm. Das ist ja, bei Managed Service geht es ja darum, dass wir für den Kunden ähm, etwas betreiben.
1: Mhm. Ja, viele haben unterschiedliche Begriffe davon, was ein Managed Service ist und äh, was nicht. Ja, für uns gehört halt auch mit dazu, dass eben. Regelmäßig die Dinge gepatcht werden als Beispiel. Das gehört jetzt zum Managed Service von äh, so einer TK-Firma eindeutig nicht dazu, weil das Patchen
0: von TK-Anlagen wissen wir alle, passiert einfach nie. Ja gut, aber das kann wahrscheinlich auch eher so ein Wording-Problem sein. Mhm. Also typischerweise, wenn wir jetzt sagen Managed Service, also was wir häufig als Managed Service für Kunden betreiben, sind Firewalls. Mhm. Ähm, ganz klassischer Fall, der Kunde kauft die Firewall und wir machen den kompletten Service dafür. Das heißt, wenn der Kunde mhm. Regeln haben will, wenn der Kunde VPN-Tunnel haben will, ähm, dann macht er bei uns ein Ticket auf. Mhm. Wir klimpern das dann da rein, sorgen mhm. dafür, dass das alles sauber ist, dass das alles dokumentiert ist. Ähm, dazu gehört dann auch zum Beispiel das Patchen. Also ne, wenn mhm. Mhm. Fortinet morgen mal wieder sagt, ah, wir haben da übrigens so eine kleine, ja. weiß ich nicht, 8, irgendwas, ähm, <lacht> dann äh, schwärmen wir halt aus und patchen Firewalls. Mhm. Bei WatchCard kommt das ja nicht oft vor. Nee, nicht so oft. Ähm, anderes Beispiel, so Hypervisor, machen wir auch gerne Managed Service. Mhm. Mhm. Ne? Hardware, Software, mhm. Lizenzen gehört dem Kunden, aber wir machen den kompletten Betrieb, setzen es auf und danach geben wir das Ding quasi über die Lebensdauer nicht mehr außer Hand. Ähm, ja, Na, also inklusive das Ganze.
1: Monitoring, äh, managen die Kapazität, also du hast ja dann ein Storage da drunter, wenn wir sehen, ja, jetzt wird es langsam spack, lieber Kunde.
0: Lass mal reden. <lacht> genau, oder halt das Aufräumen, den ganzen Lebenszyklus. Mhm. Ähm, klar, das heißt natürlich auch, ähm, dass wir dann auch sowas wie Software-Updates, Upgrades, Versions-Upgrades, Migration mhm. etc. Mhm. dann machen. Und da wird ja dann oft mal die Frage gestellt, wenn wir mit diesem Konzept um die Ecke kommen, warum mhm. sollte das eine IT-Abteilung machen?
1: Ja, oder man muss vielleicht mal anders fragen, welche Kunden kann man denn damit ansprechen und ich bin, also welche Größe von Kunden und ich bin ähm, eigentlich dabei zu sagen, im Grunde jede Größe von Kunden, wenn die Großen ähm, haben ihre eigenen IT-Admins, die aber meistens in den, bei den Kunden, die wir kennen, sagen wir mit dem Tagesgeschäft, ja schon ausgelastet sind. Ne? Also ähm, Server, neue, neue Server aufsetzen, Applikationen, Anpassungen, äh, hier mal was im Netzwerk Troubleshooten oder weiß ich nicht. Ne?
0: Ja, weil da halt als Admin im Zweifelsfall den Blumenstrauß, aber selbst wenn du jetzt einen großen Laden hast und hast dann eine eigene, äh, eigene Hypervisor-Truppe, ähm, ne? sowas wie VMs zusammenklicken ja, oder okay, so. Ja, okay, vielleicht nicht so groß. Äh, das machen die ja auch. Ja, grundsätzlich halt, mhm. ist das Problem ja schon in dem Bereich Infrastruktur, ähm, auch ähm, Netzwerk, ne? Switches, Router, mhm. Firewalls, das ganze Thema. Mhm. Wenn du natürlich einen sehr, sehr großen Laden hast, ähm, wo du dafür eigene Teams hast, mhm. und dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, das als Managed Service rauszugeben. Mhm. Ähm, wenn du aber eher so die, die typische mittelstands it bist, ja. Macht das total Sinn, das rauszugeben, weil ähm, deine eigenen Leute machen das einfach zu selten. Quasi wenn ja, die alle, alle mhm. anderthalb, zwei Jahre mal eine neue v upgrade machen, dann fangen mhm. die da jedes Mal wieder bei Null an. Mhm. Mhm. Ja und wir machen das, ich will jetzt nicht sagen jeden
1: Tag, aber machen das wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig. Wir wissen, worauf wir da achten müssen. Wir äh, testen das vorher im Wesentlichen. Ähm, lesen wir uns dann auch äh, für euch dann sozusagen die, die Release Notes durch und äh, machen uns schlau, ob dieser, dieses Update, das machst du dann einmal und das kannst du für verschiedene Kunden anwenden. Ne, aber wie du schon sagst, ne, wenn ein IT-Admin, der das nicht, nicht ständig macht, ne, der muss dann halt sich immer mhm. einlesen, mhm. ganz zu schweigen von Firewalls ähm, oder vielleicht auch, ja, sagen es kommen neue Funktionen dazu, sei es VMware, wie es wir, es kann ja nicht immer erwartet werden, dass nebenbei, neben dem Job, auch der IT-Admin, der quasi alles machen muss in dem Unternehmen, sich dann auch noch immer auf dem Laufenden hält, über neue Features oder aber über Sicherheitslücken. Ja, ja. Sicherheitslücken sind auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ja klar, fällt einem das mal irgendwie bei Heise in den Schoß. Mhm. Ja, aber sind wir sicher, dass wir die immer mitbekommen. Ja, Bei uns ist es unser Job, dass wir uns darüber schlau machen und dass wir da die Kanäle äh, überwachen. Und da können sich unsere Kunden auch ähm, eigentlich drauf verlassen dass wir dann reagieren, wenn große Sicherheitslücken
0: kommen. Ne? Genau, wir sind ja in der Regel die, die dann sagen, Hallo. Hallo,
1: jetzt, heute. <lacht> Downtime.
0: <lacht> Nein, ist ja so. Und, äh, unser guter Freund Stefan hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht. Ich möchte nicht, dass ich meine Admins äh, tagelang damit beschäftigen, Server zu patchen. Äh, mhm. Die sollen sich um Anwender und Anwendungen kümmern. Und das ist ja auch mhm. tatsächlich das, was wir draußen so im Feld beobachten. Ähm, dass dieses ganze Thema Infrastruktur ähm, tatsächlich gerne rausgegeben wird, einfach mhm. weil die Admins sich dann doch eher um Fachanwendungen mhm. und um Anwender kümmern sollen und nicht äh, um das neueste Update-Release von vSphere mhm. oder den neuesten Bild von der WatchGuard mhm. ähm, etc. Und was wir natürlich bei sehr kleinen IT-Abteilungen halt auch beobachten, ist, dass es da so diesen, ähm, diese Evolution gibt vom, vom Admin hin zum Koordinator also der dann halt tatsächlich ihr ähm, mhm. Dienstleister ja, koordiniert, stimmt. Stimmt, ähm, ja. aber selber gar nicht mehr so viel macht, aber halt so ein bisschen übergeordnet die Fäden zusammenhält mhm. und halt so also die bisschen die die Ausrichtung, ja. ähm, die Ausrichtung bestimmt. Ja, die Reise und geht. im
1: besten äh, und im besten Fall einfach auch ein bisschen ruhiger schlafen kann, weil er weiß, dass es alles schön in dem Managed Service, die kümmern sich schon drum und
0: ich genau. muss da nichts machen. Nein. Richtig. Ja, ich meine, Managed Service, ähm, das schreckt ja auch den einen oder anderen ab, weil er sagt, ja, hm, ich möchte ja aber irgendwie äh, äh, nicht so viel Geld ausgeben und ähm, ne, ich habe kein, ähm, keine Exit-Strategie, ne, weil wenn ihr mir, ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel ähm, Virtualisierung als Managed Service, mm. ja, mhm. ähm, ja ich, möchte diesen, diesen, ne, ich möchte ja nicht meine, äh, meine Applikationen, in einer äh, gemanagten Infrastruktur betreiben, die mir nicht gehört. Mm. Weil ich habe dann keinen Exit ja. mehr. Ja, ja. Wenn ihr dann morgen, mhm. also ne, schöne, schöne, schöne äh, ja, ein bisschen über den Spitz gesagt, schöne Cloud-Welt.
1: Ja, ja, du konsumierst nur gut. noch den Service.
0: Mhm. Ähm, hast aber das Problem, wenn der, wenn, der, wenn der Anbieter die Preise erhöht oder mhm. der dir halt aus anderen Gründen nicht mehr schmeckt, äh, dann stehst du halt da. Ne? Mhm. Und ähm, wir lösen das bei unseren Kunden ja eigentlich immer sehr charmant damit, dass wir sagen, nee, nee, Du kaufst die Hardware, Hardware, du kaufst die Software, du kaufst Lizenzen und Herstellersupport. Aber wir bespielen das Zeug für dich. Mhm. Wenn wir dir morgen nicht mehr gefallen, dann, dann gehst geben halt wir dir nächsten. die
1: genau, Zugänge
0: du. und äh, mhm. dann gehen wir getrennte Wege. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr fair. Mhm. Ja. Das senkt also, auch die Hemmschwelle.
1: Gerade so, was du was du eben sagtest mit äh, Cloud-Betrieben, äh, wie auch immer. Ich buche noch den Service. Ich, ich buche den Service, dass irgendwo für mich ein Domain-Controller läuft mhm. als Beispiel. Ähm, da kannst du sicher auch nochmal abstufen, ob das in einer äh, in Public Cloud bei Azure oder so passiert oder ähm, ich sag, bei einem Anbieter, in einem RZ, in einer colo ähm, anderer Dienstleister.
0: Ja, ja gut, aber äh, gerade in diesem Konstrukt hast du es ja ganz häufig gerade bei, bei ähm, ja, größeren äh, Marktbegleitern, die dann halt irgendwo in Datacentern halt äh, eigene Hardware stehen haben und dann sagen okay hier ne, haben da irgendwie Cloud Director stehen mhm. und sagen na guck mal hier kriegst du deinen, deinen Tenant äh, und mhm. kannst dann da deine VMs provisionieren. Ähm, hast du keinen Exit, mhm. also du migrierst dann genau. halt deine VMs da halt weg. Mhm. Ähm, und das ist halt was anderes, ne, wenn wir das für Kunden machen und den Weg gehen, dass dem Kunden die Hardware gehört. Ja, dann hat halt jeder Kunde wieder seine eigene Hardware. Klar, kann man mhm. jetzt darüber streiten, ob das betriebswirtschaftlich sinnvoller ist. Also oder was von den beiden äh, Seiten oder Sachen betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, mhm. weil wahrscheinlich wird das unterm Strich teurer sein, wenn der Kunde es auf eigene Hardware macht und von uns spielen lässt, als wenn er halt sagt, nee, nee ich klicke mir ja hier nur meine VM und das wird dann halt äh, Verbraucher genau abgerechnet. Aber da würde ich dann auch eher sagen, gut, das ist dann so der klassische Fall. Ja, dann kannst du auch direkt nach Azure gehen.
1: Ja, die, die Kernfrage dabei ist, ist, wie wichtig ist mir diese Exit-Strategie? Sehr wichtig. Ja. Und <lacht> ja, die sollte einem wichtig sein und häufig leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich da gar nicht so richtig viel drüber Gedanken gemacht wird.
0: Ne? Ja. Mhm. so sieht's aus. Gedanken gemacht ähm, haben wir uns auch im Vorfeld ähm, bei der Frage VMware Visan versus Nutanix AOS das ja. war ja eine Frage, die die Zuhörerschaft mhm. der liebe Willi an uns herangetragen hat. Der wollte da mal ein bisschen was zu hören. Oder wir sollten mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Weil wir kennen ja beide Welten.
1: Wir kennen beide Welten und tatsächlich kommt es auch immer sehr auf den Kunden, die Umgebung, die Strategie an, was von beidem da mehr Sinn ergibt. Ähm es ist nicht immer 100 Prozent... Ja gut. Das eine oder das andere?
0: Fangen wir, fangen wir vielleicht mal anders an. Gut. Fangen wir mal ganz anders Fang an. Fangen anders an. <lacht> wir, wir Also ne? Visan versus AOS, was wir hier vergleichen, ist ja quasi ähm, Storage. Muss man, ne? Ja. Ne? Mhm. Wir vergleichen quasi ähm, Storage, weil Nutanix AOS ist ja quasi der, der Storage-Part, um, in dieser äh, ganzen Nutanix-Welt, da ist es halt auch offen, welchen Hypervisor ich da draufsetze, ob Hyper wie ESXI oder AHV. Klar, vor allem wir Visa ähm, gibt es streng genommen nur mit VMware, mhm. ESXI, auch wenn ich mhm. da noch anderes Zeug dran flanschen kann über iSCSI, NFS oder sonst irgendwas. Das kann ich machen, ja. Ähm, womit wollen wir anfangen? Visa oder Nutanix? AOS? Fangen wir mit AOS an. Oh, A, ne? Ja. Ja, ja. Wenn man sich Nutanix AOS mal so von ganz oben anguckt, ähm, dann ähm, finden wir halt so drei Begriffe immer wieder. Das ist der Storage Pool, das ist ein Container mhm. und das ist eine V-Disk. Mhm.
1: Also der, der Pool ist ja äh, quasi der physikalische, physikalische. Der physikalische Storage Pool, ne? das sind die genau, SSD, das ist das
0: sind die Gruppe oder die, die, die die physikalischen Devices, wobei das halt auch dann äh, offen ist, was das alles ist. Also es kann mhm. NDMI sein, SSD sein, mhm. äh, rotierender Rost. Und mhm. Node überspannend. Korrekt, genau. Ein Storage Pool mhm. ist immer äh, die Summe aller physikalischen Platten, die so ein AOS-Cluster hergibt. Mhm. Über no?
1: alle Nodes da drin, über genau. alle
0: Server. Mhm. Dann haben wir den äh, Container. Das ist ähm, eine Gruppierung von ja, V-Disks, Files, ähm, ist eine, eine logische Segmentierung von einem Storage-Pool äh, und beinhaltet ähm, VMs oder ähm, Dateien. Mhm. Redundanz ist immer auf Ebene eines Containers mhm. angesetzt. Ja. Also der mhm. Redundancy Factor ist auf Ebene des äh, Containers und wenn wir dann in Richtung VM gehen oder halt auch Files gehen, dann haben wir halt ähm, die v disks das sind ja dann wirklich die ähm,
1: ja, genau.
0: tatsächlichen Platten, die an den VMs dranhängen.
1: Du kannst ja auch zum Beispiel einen bestimmten Redundancy-Faktor auf dem äh, Container setzen, mhm. den
0: du auf der VM verringerst, mhm. aber nicht andersrum. Genau, also der Container mhm. kann immer mehr Redundanz hergeben als äh, die VM. Genau. Genau. Redundancy Factor, äh, typischerweise zwei, drei, ähm, dann gibt es auch sowas wie Erasure Coding, das finden wir auch bei Visan wieder, heißt einfach, es gibt von einem äh, Block ähm, eine oder zwei Kopien. Mhm. Das heißt, du hast einen Datenblock, du hast dann eine Kopie oder du mhm. hast halt dann einen Datenblock und zwei Kopien.
1: Genau, daraus ergibt sich dann auch... Ähm, ja, die Anzahl der Nodes, die du tatsächlich brauchst, um mhm. diesen Redundanzfaktor auch zu ermöglichen. Ähm, man, man sagt eigentlich, rein technisch ist das Minimum drei genau. Nodes bei Nutanix. Empfohlen sind aber vier, weil sonst nämlich bei einem Ausfall direkt ein kritischer Zustand ähm,
0: erreicht ist. Ja, Richtig. Ähm, bedeutet, es ist nicht mehr selbst heilt. Genau, selbst heilend heißt in mhm. dem Fall, wenn dir halt eine Komponente ausfällt. Komponente kann in dem Fall eine Platte sein mhm. in einem Node oder aber auch ein ganzer Node. Oder ein ganzer Node. Wenn mhm. du halt vier Nodes hast, dann fällt dir eine Platte oder ein Node aus und äh, die Blöcke, die dann halt äh, auf der ausgefallenen Komponente lagen, können dann auf die verbleibenden drei Nodes wiederhergestellt werden. Mhm. Ähm, dann nennt sie Faktor 2 ähm, und drei bedingt hat auch, dass du drei oder fünf Nodes brauchst, mhm, mh. mindestens. Ja? Also genau. du kannst das äh, wird jetzt noch,
1: äh, noch beliebig komplexer, je nachdem, ob du, ähm, äh, ich sag mal, äh, das auf Node-Ebene oder auf Rack-Ebene und so weiter machst. Äh, aber so tief müssen wir da jetzt, glaube ich, an der Stelle auch nicht reingehen. Ja, genau.
0: Also, ne, wenn man so will, ähm, es gibt bei Nutanix halt ähm, Mechanismen, die dann halt entsprechend dafür sorgen, dass die Blöcke halt über ähm, Nodes verteilt sind. Mhm. Ähm, sprich, wenn du RF2 hast, du hast einen Datenblock und eine Kopie, dann gibt es noch eine Witness-Komponente, ähm, brauchst halt drei Nodes. Ne? Weil mhm. du hast ja dann auf einem Node den Datenblock, auf einem anderen Node hast du die Kopie von dem Datenblock und eine dritte ähm, ist ja dann halt so eine, so eine Witness-Komponente, so ein Tiebreaker. Ja, wenn du RF2 haben willst, dann brauchst du halt fünf Nodes, mhm. ähm, einfach damit du die Blöcke dann auch entsprechend da verteilen kannst. Ne? Weil mhm. wenn du dann halt ne, Datenblock plus Kopie plus Kopie Witness, noch ein Witness, ne? Und dann kannst du das verteilen. Ja. So, genau, dann haben wir noch. Jetzt hoffe
1: ich, dass, dass morgen nicht der, nicht der Flo anruft. Ja, der kommt persönlich oh, vorbei Aber bereist oh, gerne hier unsere komm. Scheine weg.
0: Ja, immer gerne. Ich war ja nicht da, als er hier war. Ähm, ist nicht so, dass du eingeladen du warst, aber ja. du hast dir den Kundenthemen vorgezogen. Selbst schuld. Ja, Chef. <lacht> <lacht> genau, dann gibt es noch so fancy Sachen wie Noteblock oder Rack Awareness. Ähm ja. Also ganz früher, als die ersten Nutanix-Dinger rauskamen, das war ja dann so vier Nodes auf zwei Höheneinheiten. Ne? Die haben dann quasi, dann hast du so ein 2-HE-Chassis gehabt, 24 Platten vorne drin. Unter anderem gab es auch andere Modelle und dann hat das hinten so vier Nodes drin. Und dann Node war dann halt einer dieser Einschübe. Block war mhm. dann halt so ein ganzer Block mit zwei oder mhm. vier Nodes. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Wack-Awareness. Und je nachdem, was man da auswählt werden Daten dann halt entsprechend äh, über Blöcke, also klassisch über Nodes, mhm. so also innerhalb eines 2U-Chassis verteilt. Wenn du jetzt wie heute Poly DX hast, ja, äh, da ist da ja quasi ist ein dann Note ein gleich Server, ein, ein Node. Genau. Mhm. Ähm, aber wenn er halt so ein, äh, so ein 2U-Server mit vier Nodes drin dann war das halt ein Block und dann gab es die Block-Awareness, die dann halt die Daten über mehrere Blöcke, also mindestens drei Blöcke verteilt mhm. hat, dass ja auch ein ganzer Block mit vier Nodes baden gehen konnte. Ja, und die noch krassere Variante war dann halt die Rack-Awareness, wo das Ganze dann halt auch äh, Rack-übergreifend, also du brauchst dann, glaube ich, ja, äh, ja drei, drei Blöcke pro Rack und drei Racks, also da mhm. kann man dann ja hochrechnen, mhm. dass man da schon ein bisschen ein bisschen Zeug ähm, ja. brauchte. So, jetzt ist das bei Nutanix ja, das finde ich ja ganz fancy. Ähm, das ganze Zeug, auf dem das Ganze basiert, ist ja weitestgehend alles ähm, Open Source. Ne, wir finden da ähm, diverse Open Source Projekte, also zum Beispiel Hadoop und Cassandra und hin und her. Mhm. Ähm, Diesen ganze Storage-Magie macht eine VM, die sogenannte mhm. CVM, also die Controller-VM. Äh, die bekommt die Hardware, sprich die Platten, direkt durchgereicht mhm und macht dann da ganzen fancy Kram drauf, heißt aber auch, dass zum Beispiel der Hypervisor den Storage, den diese, die CVMs bereitstellen, dann über NFS, NFS. über iSCSI über SMB3 konsumiert. Also typischerweise, mhm. wenn du ESXi um, hast, Klar. dann mhm. hast du einen NFS-Data-Store. Mhm. Ne? Dieser NFS-Data-Store Entspricht dann von der Kapazität her, ähm, ja, der, der, ähm, der Poolgröße äh, du hast dann auf jedem Hypervisor halt eine, eine CVM laufen, die siehst du auch zum Beispiel unter VMware auch, bei ähm, AHV musst du sie einblenden lassen, bei Hyper-V ja. siehst du die auch. Und, ja, bei ähm,
1: Hyper-V würdest du sie machen genau, wahrscheinlich. richtig. Ähm, Sternchen, ich weiß nicht, wie lange Hyper-V noch supported ist bei Nutanix. Ja, das ist ziemlich tot. So gefühlt äh, endet, das,
0: endet das so langsam. Ja, ähm, genau. CVM macht, den ganzen, macht die ganze Magie und ähm, der Prozess, der sich halt um dieses ganze IO-Handling äh, kümmert, das ist halt der, der Stargate-Prozess, ähm, ähm, der sorgt dann auch zum Beispiel dafür, wie dieser ganze I.O. auf den verschiedenen Wegen da eingeht. Das heißt, wenn du zum Beispiel Write-I.O. hast, dann läuft das Ganze bei Nutanix durch so einen ähm, so, so Write-Characterizer, der dann halt zum Beispiel guckt, ist das Sequential Write. Ne? Wenn das Sequential mhm. Write ist, dann geht das nicht durch das ähm, Oblock durch. Ähm, das Oblock ist halt so eine, so eine Art Cache, ähm, wo dann halt auch, ähm, wo die Daten dann halt in den eigentlichen Extent store also in den eigentlichen Storage-Pool mhm. dann ähm, mhm auslaufen lassen. So Oplock
1: wird eigentlich nur verwendet, wenn du halt so Random Rides hast mit Spitzen. Genau. Ja. Richtig. Ähm, damit das eben gepuffert werden kann, um dann äh, quasi in den
0: sogenannten Extend-Store genau. ausgeleitet zu werden. Ne, Extend-Store ist dann halt das, was sich halt über SSDs über rotierenden Rost als ähm, Storage Pool erstreckt. Und ähm, je nachdem, wo der Read Read-IO herkommt aus dem Oblock, der kann aus dem, äh, dem Extent store kommen. Da gibt es noch den, den Unified Cache, da gibt es dann auch ganz witzige Prozesse drauf, mhm. wie die Daten da reinkommen, wann die Daten rausgehen, ähm, etc. Das, die ganze Architektur ist schon halt so ein bisschen darauf ausgelegt, wie das halt früher so war. Ne? Du hast halt äh, großen rotierenden Rost für Capacity und halt ein paar schnelle SSDs ähm, für den Speed. Mhm. Typischerweise ist das heute alles All-Flash. Ergibt Sinn, ne? Ja, ist halt auch, ne, preistechnisch so. Mhm. Macht das Sinn. Lieutenant kann diesen ganzen fancy Kram wie d ähm, wie Compression mhm. ähm, etc. Ähm, ist dann auch komplett transparent. Solche Sachen wie Erasure-Coding sind nachgelagert. Ähm, sprich, da müssen die Daten halt ein bisschen abgekühlt sein, ein paar Tage rumliegen, bis sie dann über Erasure-Coding reduziert genau. werden. was
1: Compression angeht, kommt es auf die Lizenz an, die du hast.
0: Ja, das ist auch das. verschiedene das
1: kann quasi im Nachgang über einen, über einen Job, ja? hm. so am Ende des Tages einmal läuft da die Compression drüber oder aber
0: live ähm, beim Speichern. Genau, also wenn du Allflash hast, ist Compression eigentlich eine low-hanging fruit, kannst du eigentlich direkt ja. anknipsen. Das passt ganz gut. Mhm. Ähm, was bei ähm, bei Nutanix halt noch ganz, was ich da ganz, äh, ganz spannend äh, finde, ist dann tatsächlich, dass du dieses, ähm, ähm, dass es halt so ein ganz anderes Konzept ist, als das, was VMware mit Visan verfolgt. Also es gab ja mal so eine Virtual Storage Appliance, mhm. ähm, auch bei VMware, ja, das war vor, vielen, vor vielen Visan, Jahren. genau. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, war das gerade so am Sterben, ja.
1: <lacht> fürchte ich, die äh, vsa Nein, genau. die für, vor allem VSA. M VSA.
0: Genau, und danach kann mhm. man halt Visan. Ähm, Visan ähm, ist, verwendet ein ähnliches Konzept, aber grundsätzlich ähm, hast du dann an der Stelle erstmal ein, ein Object Storage. Was heißt Object Storage? Ähm, Objekte sind zum Beispiel VMDKs, mhm. sind äh, VM Home Files, also VMX dateien etc. Das sind halt eigene Objekte, die dann halt auch mit Metadaten beschrieben werden. Metadaten bei einer VMDK ist zum Beispiel auch dann äh, der Redundancy Level. Mhm. Auch da hast du SSDs, rotierenden Rost, mhm. die in Disk Groups organisiert werden. Also, du hast dann halt bis zu, äh, also bei der, ähm, jetzt, also wir behandeln jetzt nur mal die die USA, die Original Storage Architecture. Ja. ESA mhm. machen wir nachher am Ende mal. Ähm, hast du Disk Groups, sprich, du hast ähm, rotierenden Rost oder halt große SSDs, ähm, die die Kapazität bereitstellen und dann hast du halt, ähm, eine, ähm, ein Flash-Device, es ist immer ein Flash-Device, was dann halt als, als fright cache dient. Mhm. Ähm, also auch heute, wenn du eine USA-All-Flash hast, hast du halt Capacity-SSDs und dann halt eine ähm, ein Flash-Device, was dann halt mhm. als fright cache dient. Ähm, sieben Platten pro Disk-Group, äh, drei Disk-Groups pro Server, X-Server, ich glaube bis zu mhm. 64 pro mhm. Cluster dann siehst du halt maximal einen großen visa data store Auch da ist wieder die Kapazität ne, über alle Hosts. Mhm. Äh, Failures to tolerate. Also Failures sind halt ein Node-Failure, ein Disk-Failure. Das ist vergleichbar mit dem, was Nutanix macht. Ähm und ähm, die ganze Kommunikation, das Ganze ähm, läuft halt dann, wie bei Nutanix auch im Backend, über wir haben hier eine Motte im Büro, entschuldigt bitte, wenn wir jetzt gerade ein bisschen <lacht> abgelenkt waren. Aber äh, wir beide starten jetzt dieser, starten Motte beide dieser Motte hinterher. Wir starten
1: dieser Motte hinterher.
0: Genau, also nur wie bei Nutanix auch, das Ganze läuft im Hintergrund dann, die ganze Replikation von den äh, von den Objekten. Äh, Redundancy Factor ist dann halt auch pro Objekt. Ne? Du hast halt auch ganz klassisch wieder das kleinste Visan cluster hat drei Notes. Mhm. Ja? Ähm, und dann kannst du halt ähm, einen Datenblock haben, plus halt eine Kopie, plus die Witness. Mach die kleinste Einheit. Ähm, drei Nodes. Fällt dir eine Platte aus, fällt dir ein Host aus, läuft das Ganze trotzdem weiter. Mhm. Alles schick. Ähm, wie sein kann solche Sachen wie Triple Mirror, wie gar kein Mirror, also ne, Rate 0, wenn du so ja. willst. Mhm. Äh, und auch Erasure-Coding im Sinne von Rate 5, Raid 6. Da mhm. brauchst du dann aber All Flash, da brauchst du dann auch mehr Nodes. Äh, Compression und D-Dub gehen mit All Flash, Inline. Mhm. Hast du performance-technisch jemals irgendwie ähm,
1: große Unterschiede, nennenswerte? Data Locality, oh. ist das ein Thema? Ja,
0: da, da, das, ist, das ist ganz spannend. Ähm, was heißt denn Data Locality? Mhm. Ähm, Data Locality haben wir ja in. Also, Data Locality hast du quasi in zwei Ebenen. Nämlich zum einen mhm. ähm, zeitliche und räumliche Lokalität. Also, sprich, räumliche Lokalität ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daten gelesen werden die neben Nebendaten liegen, die gerade gelesen wurden. Na, also du liest Block A und wie wahrscheinlich ist dass das gleich Block B gelesen mm, wird? Ja, okay. Weil dann kannst du entsprechend einen mhm. Cache-Algorithmus bauen, der Block B schon mal liest. Mhm. Dann hast du natürlich noch die, ähm, die, zeitliche, ähm, die zeitliche Dimension, also wie oft wird ein Block gelesen und dann nach Zeit X nochmal gelesen. Mhm. Ähm, Nutanix sagt ja, Reads sind immer lokal, sprich eine mhm. VM, die auf einem Host läuft, die, mhm. äh, die IOs für diese VM kommen immer von mhm. dem Host.
1: Das ist, ähm, das ist auch ein ganz großes, ähm, ja ich sag mal so ein großes Schlagwort, was genau, häufig verwendet das tragen wird. tragen Sie
0: schon sehr extrem vorsichtig. Ja vor sich genau, her.
1: also dass die, äh, die Daten einer VM, ähm, also quasi die die Blöcke, die dazugehören, auf mehrere, abhängig vom Redundanzfaktor, auf mehrere Hosts repliziert sind, aber aktiv genutzt werden sie dort, wo der Host auch ressourcentechnisch CPU ähm, ja, Speicher benutzt, damit der Weg nicht so weit ist und genau. sich über das Netzwerk ja. Muss. Ja. Reads sind also
0: immer local. Mhm. Alles gut. Ähm, Wie ist es bei Visa? Die machen es nicht. Mhm. Da äh, wird gesagt, Reads werden round-robin über alle ähm, Objekte die zu dieser VM gehören, gemacht. Sprich, du hast eine VM, da ist eine Form DK dran und dann hast du ja zwei Data Components für diese Form VMDK. Mhm. Ähm, jetzt kann das sein, dass diese VM auf Host A läuft und die beiden Data Components liegen auf den Hosts B und C und auf Host A liegt nur eine Witness. Mhm. Die Reads kommen definitiv dann immer von Host B und Host C und zwar round-robin über beide Komponenten. Mhm. So, und jetzt ist was ganz Interessantes. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja scheiße. Das ist ja gar nicht lokal. Was ähm, passiert, wenn du bei… Geht übers Netzwerk. übers Netzwerk. So mhm. Also gut, wir reden jetzt da immer von 10G, ne? Also 10G oder Dabei mehr. Dabei reden wir von 10G, Genau. Ja. Also die Zeiten, wo wir sowas wir mit 1G gemacht haben, USA. ist lange mhm. vorbei. Ähm, was passiert am Ende bei Nutanix, eine VM von Host A nach Host B migrierst? Was passiert im Hintergrund? Da werden im Hintergrund die Daten nachgezogen. Richtig. Mhm. Und das ist etwas, wo die VMware-Engineers gesagt haben, das machen wir nicht. Weil der Preis für das Rumschieben von Daten nach NaviMotion, ähm, diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Ertrag. Das heißt, die nehmen lieber in Kauf, dass mhm. sie sagen, okay, dann lesen wir die Sachen halt von Host B und Host C. Ja, aber das ist ja bei Nutanix auch so gar nicht der Fall. Die Daten sind ja schon da. Also sie mhm. sind ja
1: schon da, sie sind nur nicht die aktiv genutzten. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist halt eine Kopie ist ja schon da.
0: Ja, also sie sind nicht im Cache.
1: Ja, okay. Also aber das vor allem, sagt hast, sich, dass, das lohnt sich nicht.
0: Nee, das hast du ja bei vor allem, wir auch. Ne? Also der, die, wenn die VM migriert wird auf einen anderen Host wandert, klar, mhm. dann werden natürlich auch Reads, die landen wieder im Cache. Also die Blöcke müssen dann natürlich auch immer erst wieder in den Cache gehoben werden. Mhm. Ähm, aber da sagt vor allem, wir ganz klar, nö, nee, also das lohnt sich nicht, da irgendwie lustig ähm, den, den, den Cache-Inhalt durch die Gegend zu schieben oder mhm. halt dann dafür zu sorgen, dass die Data, ähm, Data Components halt auf, oder zumindest eine der Data Components auf dem Host liegt. Mhm. Ähm, weil das hast du ja im Zweifelsfall auch bei Nutanix, dass du halt Data Components von der VM eben nicht auf dem Host hast. Und mhm. dann hast du auch eben diesen Fall, okay, dann kommt der Read IO von einem anderen Host für diese Data Component, landet mhm. im Cache und wird dann halt geschrieben. Mhm. Na, dann ist es ja, dann ist das Data Component ja lokal auf, dem, auf der Maschine.
1: Mhm.
0: Und da hat vor allem wer gesagt: Nö, das machen wir nicht.
1: So, ich, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber hast du da jemals einen Unterschied, Nein. einen nennenswerten empfunden? Und nee. glauben wir, dass das daran liegt, äh, wie unsere Umgebung so
0: allgemein von der Größe und von den Anforderungen naja, also her. Bei Nutanix wurde ja dann auch mehr erzählt: Ja, Army ja VMs gar nicht so oft, ja, kommt aufs Cluster und die Größe an. Ähm, ja, eigentlich kriege ich tatsächlich VMs nicht so oft. Wenn du DRS hast? Kisten leerräumen, Wenn ich VMware drauf oben drüber habe. Ja. ja. Ja, bei AHV ist das natürlich eher mal nicht so. Genau. <lacht> Nein, also, ich, mein, wir, wir können, also wir könnten jetzt an dieser Stelle äh, mal darauf abzielen: bei Visa, also ne, bei Nutanix, ist es eine, eine, eine virtuelle Maschine, eine Appliance die verfolgen mhm. hat diesen Appliance-Ansatz und vor allem hat gesagt, nö, wir machen das in unserem Hypervisor, mhm. wir machen das in Kernel. Mhm. Ähm, und es gab äh, vor ein paar Jahren <lacht> wirklich epische Kriege auf Twitter und in Blogs, was denn da besser ist. Ähm, unvergessen äh, Josh Odgers, der alte <lacht> Honey Badger. Von, bei, von dem habe ich mir auf Twitter auch schon eine Packung abgeholt. Ich... <lacht>
1: Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich habe es gesehen, ja. <lacht> <lacht> ähm der, der war aber auch echt, oh.
0: ja gut, ne,
1: ich konnte den dann irgendwann auch nicht ja. mehr lesen. Das war dann stehen. halt auch
0: viel, viel Marketing bei Nutanix. Die waren da halt sehr aggressiv unterwegs. Vor allem, wer war da sicherlich nicht besser? Duncan Epping hat da halt sicherlich auch oder Comic Hogan davon. Vor allem, <lacht> mehr, die haben auch mehr als einen Blogpost zu diesem kam Thema mehr, geschrieben. Kam mir aber höflicher vor. Äh, ja, am Ende des Tages, ja, wahrscheinlich kann man da irgendwas rausbenchmarken, ob In-Kernel oder mhm. äh, VM besser ist, mhm. drauf geschissen. Am Ende des Tages tun beide ihren, ihren Dienst, mhm. muss man ganz klar so sagen. Ähm, Nutanix hat sicherlich den Vorteil dass sie mit AOS Hypervisor agnostisch sind, also mhm. das haben sie auch immer gesagt ne? Freedom of Choice, mhm. Klammer auf heute sagen sie, ah, Freedom of Choice ja, hm, war mal, mach mal besser AHV mhm. ähm, aber du, dich hindert ja keiner daran ähm, Nutanix mit ESXi zu machen, Nein. bei VMware, wenn du Visan machen willst machst du VMware, also da ist der da ist der Vendor-Login definitiv größer als bei Nutanix, bei Nutanix kannst du halt auch wirklich dann Cluster ja migrieren, von ESXI auf AHV.
1: Und wie gesagt, also es kommt auch immer sehr darauf an, welche Umgebung, welche Anforderungen, welche Administratoren du hast, was du jetzt vorschlägst.
0: Am Ende des Tages ist es immer eine Frage von Requirements und ja, da ist auch schon immer drauf rumgeritten. Was braucht der Kunde denn? Was braucht der Kunde denn? Was braucht der Kunde denn? Fun Fact: Er ist jetzt auch wieder. Ich hätte jetzt fast gesagt heim ins Reich gekehrt, ähm, denn seine der, der hat ja lange Zeit bei Nutanix oder war ja erst bei, bei IBM in Australien dann bei VMware dann war ja bei Nutanix und jetzt hat er seit äh, wohl ein paar Jahren eine eigene Bude end-to-end -End Enterprise Architecture und Fun Fact mit äh, den Kollegen aus Münster mit der Com Division äh, Partnern die ganz äh, jetzt seit der seit ein paar Wochen Monaten zusammen und wie sie in ihrem Pressestatement so schön geschrieben haben, to dominant forces in IT-Architecture within the VMware-Ecosystem proudly announce a strategic alliance to deliver next-generation ah. solutions globally. <lacht> Herzlich willkommen zurück in der vm lieber Josh. Das ist ja ein Ding. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ganz ja. ehrlich, ist mir scheißegal, ob, ob CVM oder Inkernel. das tut beides. Ich kann es nicht anders sagen, das tut beides. Ja, also zumindest hab ich hätte ich jetzt noch überhaupt keine,
1: auch nicht im Ansatz irgendwelche Performance-Unterschiede oder dergleichen feststellen können. Also Ach
0: nein. Nein, es tut schon beides. So sieht's aus. Wir machen auch weiter beides, nur Hyper-V, das machen wir nicht. Nicht, wenn es sich... Vermeiden lässt. Ja.
1: Ja. <lacht> Eigentlich versuchen wir immer, alle
0: Hyper-V-Umgebungen, die wir finden... Ja. möglichst schnell woanders hinzubringen. Nein, also wenn man jetzt mal, boah, was würdest du denn sagen? Wann, wann, wann macht man, wann macht man äh, Visa? Wann macht man Nutanix? G genau. Es ja, genau. kommt auf die
1: Anforderungen an. Nein, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, äh, um den Bogen zurückzuschlagen zu unseren lustigen äh, OT, iiot projekten ähm, wenn du durch Hersteller von irgendwelchen ähm, ja Softwareprodukten, die du verwendest, äh, gezwungen wirst. VMware zu machen. Dann machst du VMware. Dann machst du VMware. Oder machst du ja, VMware? Ich mein, wenn du jetzt auch wieder
0: viel Geld in NSX oder in Horizon, also mhm. wenn du Horizon noch on-prem betreibst und nicht in, in Azure oder AWS, mhm. ähm, klar, dann wirst du dann auch da in der eher in der VMware, in der Visa-Welt bleiben. Mhm. Ähm, Kunden, die natürlich sagen, hm, keine Ahnung, wo die Reise mit VMware hingeht, mhm. ja, die haben mit AHV ähm, eine interessante Hypervisor-Alternative. Ja. Ähm, mhm. Nutanix Move als Mittel der Wahl zu Migration. Mhm. Das ist schon geil. Das funktioniert das schon ganz äh, fluffig, ja. Ja, besser, als es man gibt, eigentlich sich vorstellt ja. und sich wünscht.
1: Es gibt, äh, ja, es ist schon in manchen Punkten ein bisschen anders. Ne? Also ich bin jetzt die Woche zum Beispiel über die Nutanix Guest Tools gestolpert, die einfach auch so vom Konzept her ganz, anders gedacht sind als die äh, VMware-Tools. Mhm. Äh, und ich war ein bisschen überrascht und ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon zu halten habe. Ne? Also bei VMware, da packst du ja überall deine VMware-Tools drauf. Ne? Ähm, genau, auch das ist Windows, ja so Standard, ne? Ne? Linux packst du halt so ein Open-VM-Tools drauf mhm. und alles schick, alles fein. Wofür brauchst du das? Ja, halt für so Sachen wie ne, VSS, in Guest Application Aware-Sicherung ist so der eine Punkt.
0: Weil da ist ja allein, also in den VMware-Tools sind ja schon die Treiber für die VM, also für die virtualisierte Netzwerkkarte, ne, vmware ja, ja. 3, als auch ähm, ja, ja, genau. für Treiber, den Achso, <lacht> entschuldige.
1: Ja, ne, Treiber, Treiber sind da drin, ähm, brauchst du schon bei der Installation, da ist ja dann, äh, ne, Storage-Treiber und so weiter. Genau, dann hast du, ne, Netzwerktreiber, Storage-Treiber, wissen wir alle, brauche ich gar nicht viel von zu reden, äh, ne, die Leute, die VMware machen, die packen halt überall die VMware-Tools drauf. Genau. Und jetzt habe ich, ne, wir hatten ja jetzt dann äh, auch, ähm, ich sag mal, unsere ersten Nutanix-Umgebungen äh, quasi installiert und wunderten uns so ein bisschen, hä, warum sehe ich jetzt hier so Betriebssystem nicht? Naja, hm, hm, versuchst du Backup zu machen, ah, VSS ist nicht enabled. Denkst du, ah, da müssen die Guest-Tools drauf. Ne? Versuchst du mal, packst die Guest-Tools drauf. Ja, wir sind
0: ja darüber gestolpert, weil das Prism Central. Genau, Prism erstes Central du, war hat keine, keine Guest-Tools hä
1: Genau, keine NGTs drauf, kannst auch nicht drauf installieren. Hm, seltsam. Ja, und dann liest du so ein bisschen hin und her und die ganz klare Aussage ist, ja, wenn du kein äh, VSS brauchst, dann, ja, oder ne, irgendwie WM-Mobility, also eigentlich, mir, mir fiel in der Liste nur eine Sache ein, die man brauchen könnte, nämlich VSS, äh, dann lass die doch einfach runter.
0: Das finde ich äh, total verstörend, immer noch.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ne, und wenn du halt nur Treiber brauchst, dann nimmst du hier das Word.io, Ne? Ja, okay. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Und auf Linux lassen sie sich nicht installieren. Auf einem aktuellen CentOS neuen Stream. Absolut, ist äh, ein Bug. Anders geht's nicht. Das Ding versucht sich
0: in, äh, in eine D reinzuschreiben. Oder oh, ein Skript in NED abzulegen. Oh, vielleicht nicht sollte man gibt. den Jungs mal sagen, dass mit der nächsten Version vom System D wahrscheinlich das ganze ja. NED-Geraffel eh stirbt. Ja,
1: ich habe mir die System, ich habe mir die, die, die Python-Skripts auch angeguckt und da gibt es tatsächlich eine Variable schon. So macht das doch hier in System D und äh, wird aber nicht verwendet. <lacht> Gut, hilft nichts. Ist halt dann nicht installiert worden. Aber muss man ja auch nicht.
0: Hm. Ja. Hm. Ein Aruba ACP braucht man auch nicht unbedingt, oder? <lacht>
1: Ich weiß nicht, was ich davon halte. Genau. Noch was, wovon ich nicht weiß, was ich davon halten sollte. Genau. Irgendwie bei Reddit irgendwie mal vorbeigelaufen. So, ah, Hilfe, ich habe hier zweimal versucht, den Aruba ACP zu machen.
0: Äh, obwohl was ich, ist ich, der ich ACP den ACP
1: Der ACP ist der... Ähm, Moment, jetzt muss ich es gerade zusammenkriegen, weil wir haben den nicht. Wir haben tatsächlich den... Uh, Aruba Certified Switching Professional und der ACP ist eine neue Zertifizierung. Es ist ein ACA, das ist der Associate für Campus Switching, Campus Access Switching und den Professional, das ist also die zweite Stufe. Ne? Ich habe hier den Aruba ACP zweimal versucht und bin zweimal durchgefallen, obwohl ich ein Jahr Erfahrung mit mit Aruba habe, musste ich ein bisschen in mich reinschmunzeln sagen, okay, ein Jahr Erfahrung mit Aruba ist erstens sehr, 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 sehr relativ. Wenn du ein Jahr lang nur einen Switch vor dir hattest, der nur bestimmte, ne der so WLAN 1 äh, nur mhm. switcht so vor sich hin... Das ist Erfahrung mit Europa, aber es wird dir nicht in dieser Prüfung helfen.
0: Ja gut, aber das ist ja glaube ich auch so ein Grundproblem. Ich stoppe hier ja bei Reddit auch immer über solche Threads hier, gerade so in dem, in dem uh, Subreddit für Azure. Mhm. Also ja, ich bin hier irgendwie zum dritten Mal durch die AZ-104 gefallen, oh, ich bin durch die AZ-104 gefallen, oh, ja. ich habe jetzt hier vier Monate für die AZ-305 gelernt und bin durchgefallen. Derjenige, derjenige schrieb dann auch, oder diejenige, ich weiß es nicht, also
1: Avatar sah weiblich aus, um, schrieb dann auch so, ja, ich habe äh, auch dem Study Guide durchgearbeitet, aber ich hab, ne, kann mir die Labs nicht leisten, okay, das ist halt, ne, das ist doof. Ähm, aber du hast ja auch immer noch, du kannst ja auch immer noch äh, die eigene Labs sozusagen bauen, ja. irgendwie mit Genes 3 oder was weiß ich. Ähm, ist ja alles machbar. ja Und dann, Schrieb, schrieb er oder sie auch tatsächlich noch. Irgendwas. Ja, und dabei habe ich mir schon Dumps geholt, wo ich mir denke: So,
0: ja gut die ich ja nun wirklich nicht weiter das
1: würde ich vielleicht nicht in einem öffentlichen Forum äh, erwähnen. Ne? So, Happy
0: ist da schon mal, äh, ne? die finden das nicht so toll. Ja, gut, aber da ist auch immer, das ist ja, da, ist, da ist ja nur Müll bei. Also, ich meine, wir beide haben uns jetzt auch durch, durch AZ, weiß ich nicht, 200 irgendwas und 104 und ne, 305 haben uns ja auch durchgequält und. Ja, ganz ehrlich, da ist ganz viel Scheiß, bei dem wir noch nie im Leben gesehen haben. Aber ja, da musst du dich dann halt mal durchfräsen. Ja, und ja, ja, ja. ja. Ich bleibe dabei. Nein, ich schaffe diese Prüfung wahrscheinlich ganz häufig nur deswegen im ersten Anlauf, weil ich A wahrscheinlich jetzt in den letzten 20 Jahren echt gelernt habe, wie ich mich auf solche Multiple-Choice-Prüfungen vorbereite <lacht> ja. und B, mhm. weil ich einfach so viel Scheiße in meinem Leben schon gesehen habe, dass ich mir selbst die abgefahrensten Sachen wahrscheinlich irgendwie aus dem Kontext herleiten kann. Mhm, und am Ende des Tages, die haben, also, ne, die haben sel also Ausschlussverfahren, 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 aber dafür musst du halt auch in der Lage sein, von fünf Antwortmöglichkeiten irgendwie drei auszuschließen.
1: Ja, aber irgendwie funktioniert das so einigermaßen gut. Ich weiß ja auch nicht, was man so jemandem raten kann. Also ne, ich habe dann noch angesetzt, so, ja, guck dir deinen Score-Report an, guck, was du genau. da für, für Schwächen hast. Und dann sagt er oder sie, so, ja, aber den habe ich irgendwie, weil ich schon so, ich war schon so enttäuscht, ne, dann habe ich den einfach weggeklickt. Das ist denn doch per E-Mail hinterher. Das verstehe ich, was versteh ich an, jetzt hä? nicht. Ganz wahrscheinlich einfach eine Steuerung entfernen, als die E-Mail ankam, ja. Bläh, die nichts mehr zu tun haben. Ähm, aber was anderes kannst du auch nicht machen. Da kannst du auch nichts anderes raten. Also ich weiß auch nicht, wie man auf Reddit dann erwartet, wie die Leute einem dabei helfen können. Mhm. Ne? Also ja, ja. Also extra Study-Material gäbe, aber also, äh, das
0: ist mir auch schon mal, schon mal aufgefallen. Ich meine auch bei Ich finde ja auf YouTube auch dann immer wieder Leute. Oder auch bei TikTok, die dann sagen, ja, hier mit diesem 30 Tage Bootcamp für Cyber Security, danach schaffst du ne, keine Ahnung, 100.000 Dollar, 150.000 Dollar aufwärts in Cyber Security und ich denke mir jedes mal, ey Leute. Ich ja, war natürlich,
1: ernst. genau, danach bist du der Experte und äh, dann wird dein Laden trotzdem hochgenommen.
0: Wird hm. dein Laden trotzdem hochgenommen und, äh, <lacht> Komisch. Ja. Das Problem ist halt echt so, Real World Experience ist halt dann doch mhm. nicht zu ersetzen. Mhm. Ja. Also ich hasse mich ja selber dafür, dass ich mich hier oft wie ein, ne, wie ein alter weißer, wie ein alter weißer Mann irgendwie anhöre. <lacht> <ja>? Dieser alte, <lacht> ich finde, es ist auch dieses Bild von dem alten Admin, ne? so im First Level, oh, ich freue mich, den Leuten zu helfen, so im Second Level so, uh, uh, ja, ja, Anwender halt, ne? Und dann im dritten, so Third Level so, Lass mich go away. <lacht> 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 Nein, aber es ist so. Also am Ende des Tages. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
1: Das kann man nicht anders sagen. Und für ein ACP, da steht sogar dabei, zwischen drei und fünf Jahren.
0: Drei und fünf Jahren, aber wahrscheinlich dann auch zumindest, wenn nicht daily, aber zumindest mehrmals in der Woche mal an Switches rumgefingert, äh, weil ansonsten wirst du das wahrscheinlich auch nicht
1: hinkriegen. Genau, wahrscheinlich steht so ein kleiner Absatz bei, ne, Zielgruppe, du bist, ähm, du bist halt Network Engineer und du kennst die Auswirkungen deines Tuns auf das Netzwerk <lacht> <lacht> und hast schon mal die Protdown genommen oder sowas in der Richtung. Das stand da nicht so, aber das habe ich da
0: rausgelesen. Wahrscheinlich ist genau das damit gemeint.
1: <lacht> ja. ja <lacht> ist
0: das ist doch so, ne? gib uns eine Switch-Config und wir werden in den allermeisten Fällen, egal welcher Vendor, uns ganz, ganz viel an notwendigen Informationen daraus lutschen können. Mm, ja, Switches sind ja. Switches sind Switches, genauso ja. wie Firewalls. Am Ende des Tages machen die alle das Gleiche. Also mir ist noch kein Switch begegnet, der Dinge getan hat, die ich nicht verstanden habe.
1: Also nö.
0: Nur eine Cisco Firepower, die habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht>
1: Darf ich nochmal die Lancom Unified Firewalls erwähnen, ich viel, viel schlimmer finde?
0: Wenn, wenn ihr ausgediente Lancom Firewalls oder Cisco Firepower oder sowas X. Also nicht die
1: Router, die Router sind noch, ne, so. Nee, nee, ich sag schon die, okay. die sind
0: Die Unified Firewalls.
1: Genau. Die Next Generation Firewalls von Lancom. Wenn ihr welche habt, welche habt ne? Dann ist mir egal, die. die müssen nicht defekt sein, aber wenn so. ihr die nicht mehr braucht. Es genau. tut vielleicht sogar noch ein bisschen besser meiner meiner Seele, wenn das Ding sogar noch funktionieren würde und ich es trotzdem kaputt machen darf.
0: Wenn du, es, wenn du es mit dem Basie verdreschen willst, soll es an den Strom angeschlossen werden, damit es auch Funken schmeißt oder ja, der Lüfter hört? Selbstverständlich. Und, äh, du möchtest das Sterben hören, ja? ja. 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 Boah. Du bist an diesem Lancome-Dingern echt zerbrochen, ne? <lacht> Total. Ich dachte, ich kann Firewalls. <lacht>
1: Es, also der logische Schluss ist, also entweder kann ich keine Firewalls oder das, das ist, sind einfach keine Firewalls.
0: <lacht> wahrscheinlich letzteres.
1: Danke, das wusste ich hören.
0: Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich Aufreger genug, auch wenn wir jetzt ja. noch keinen Aufreger der Woche haben, aber ich habe jetzt auch spontan, die Woche hat ja gerade <lacht> angefangen ähm, und letzte Woche gab es relativ wenig Anlass, mich aufzuregen.
1: Wir haben das nur schon wieder verdrängt erfolgreich übers Wochenende.
0: Da habe ich meinen Kuma wieder einen Alkohol ertränkt, ja. <lacht> in literweise Lack. Ach, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt Macht gesund, bleibt uns treu, bewertet uns überall mit fünf Sternen und schickt uns defekte Firepower, XG, Lancom, was auch immer, damit wir was zum Zertrümmern haben. Dankeschön, Gute mach's
1: gut, ciao.